0: Bentornati all'ennesimo giovedì con Cambio di Campo, ma anche con Focus Postura perché è l'ospite di oggi che si impersonifica in Riccardo Barigelli. Già perché Riccardo, che fa parte del grande team di Focus Postura ed è un kinesiologo con master in scienza e tecnica dello sport e del fitness, un altro master in metodologia e allenamento, un altro master in didattica multimediale, ma vabbè, eh, insomma, eh, fa parte di questo team di lavoro di Focus Postura, è venuto con noi a parlarci di posturologia, posturologia dello sport con un focus eh, sul calcio. Diciamo che poi scopriremo nell'episodio che in realtà parlare di calcio, parlare di sport eh, ha, ha poca differenza, insomma sì, ci sono delle peculiarità dovute ai problemi che possono nascere nel calciatore piuttosto che ad altri sportivi. Focus Postura, di cui fa parte Riccardo, eh, oggi fa corsi di aggiornamento e di formazione per professionisti e lavoratori che ehm, operano in vari settori, tra cui quello sportivo. Insomma, se volete andare a vedere vi lascio il sito che è www.focuspostura.it. Ma direi di non perdere altro tempo e di buttarci subito in questo grandissimo episodio con Riccardo. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul
1: calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Allora, Riccardo, grazie mille di essere con noi oggi. Grazie a voi di
1: ospitarci.
0: Assolutamente, assolutamente. siamo veramente contenti di poter parlare con persone che hanno a cuore la formazione come noi, no? perché eh, non è da tutti i giorni trovare chi si occupa di, di formazioni con i ragazzi, di formazioni con i docenti, con i tecnici, e quindi quando, quando vediamo, sentiamo di persone come voi non possiamo che prenderle e portarle a casa nostra Riccardo, eh, io e te abbiamo in realtà avrei tantissime cose da chiederti perché è il, la prima volta che tocchiamo così approfonditamente il tema della postrologia e, e quindi probabilmente faremo tanti salti farò tanti salti facendoti tante domande diverse no? però cercherò di attaccarle a degli argomenti che noi in maniera in vecchi tempi, qualche tempo fa abbiamo toccato con altre persone che sono la prevenzione di infortuni che sono altri temi legati anche alla preparazione fisica chiamiamola così, al condizionamento atletico io però partirei da qualcosa che secondo me è fondamentale e che sono sicuro che anche voi riteniate fondamentale cioè qual è secondo te il ruolo che la posturologia oggi ha nello sport, parlerei di sport e non solo di calcio, e quali competenze un tecnico, un allenatore, secondo te, secondo voi, dovrebbe avere affinché abbia come minimo la capacità di capire come dire, i macro problemi che possono sussistere.
1: Benissimo Andrea, um, già hai colto sicuramente diversi aspetti solamente con questa, con questa domanda, diversi aspetti fondamentali e che noi ovviamente col, con la nostra mission cerchiamo di, di portare avanti. No? E, diciamo che eh, un allenatore deve avere quella che noi possiamo definire una cultura di base riguardo questo argomento, che è un argomento vastissimo. La conoscenza di un argomento del genere ovviamente richiede degli studi molto particolari, degli studi accademici, eh, non solo per quanto riguarda diciamo, il kinesiologo, quindi il laureato in scienze motorie, quello che siamo fondamentalmente noi, nonostante naturalmente collaboriamo anche con tantissime altre figure che magari poi più tardi potremmo anche citare, perché è importantissimo capire anche quanto è basso questo panorama, ma quello che deve capire diciamo un, un allenatore in ambito di postura è che tutto ciò che è vita passa per la postura e, e quindi dovrebbe perlomeno di base anche se eh, magari non con conoscenze approfondite anatomiche, fisiologiche, e biomeccaniche che può avere il professionista specializzato quali sono eh, quei recettori e quei meccanismi fondamentali per, per la postura perché eh, recettori? Perché un allenatore di, ca- di calcio, ad esempio, va eh, a lavorare con il piede. Allora, il piede ovviamente per il calcio è visto come, come un evidente e importantissimo eh, segmento corporeo eh, utile alla performance. Basti pensare a quante volte tra di noi, anche chiacchierando al bar e parlando di calcio, essendo uno sport nazionale, ultranazionale direi, eh, diciamo a quel giocatore ha ha i propri piedi buoni, no? Eh, Quindi il piede è visto come come performance eh, giustamente dall'allenatore di calcio, ma non solo, perché il calcio è talmente trasversale che non solo l'allenatore di calcio parla in questi termini, ma veramente anche la gente comune al bar. Eh, Ma il piede è ben più importante di dare un calcio al pallone, cioè nel senso il piede, è uno dei recettori posturali fondamentali. Eh, naturalmente, eh, avere una minima conoscenza di quella che è questa struttura, che così apparentemente sembra pure piccola, no? Dici, beh, rispetto a tutto il corpo, il piede è, è una parte insomma piccola a confronto a tutta tutta la la, la pelle che abbiamo, tutte le strutture che abbiamo, eccetera, eccetera. Però è una struttura complessissima, cioè una struttura costituita da qualcosa come 26 ossa e 31 articolazioni, cioè stiamo parlando di una struttura eh, veramente complessa, non solo, anche una struttura in un certo senso architettonica, eh, il corpo umano è talmente bello che è così perfetto anche da un punto di vista eh, proprio dell'architettura vera e propria, è composto da, tutti lo conosciamo, anche guardandoci il piede, insomma, da, dagli archi, no? Dagli archi, degli archi plantari che effettivamente hanno una funzione biomeccanica eh, di, una, di un'importanza infinita, soprattutto in dinamica. Ecco, questo per esempio è un aspetto, no, Importante, la statica e la dinamica, che anche un allenatore di calcio può cominciare a capire, che stare fermi in un conto avere un problema da fermi un conto e sicuramente è una base da cui partire per magari poter pensare a un problema in dinamica. Vederlo in dinamica è più complesso, quindi qui per esempio eh, spesso è richiesta la, la figura di uno specialista o addirittura di mezzi tecnologici perché oggi insomma ce ne sono tantissimi, anche se noi come scuola Focus Postura preferiamo sempre usare l'occhiometro, noi lo chiamiamo, cioè l'occhio vuole la sua parte ed è sicuramente un indirizzo giusto, è ovvio che la tecnologia aiuti, però ecco già avere eh, per un allenatore di calcio anche un po' di occhio nel vedere cosa può succedere eh, è sicuramente una una cosa fondamentale, ma ancora insomma riguardo il piede ovviamente è l'ultima interfaccia che abbiamo con il suolo, no? È anche in un certo senso il, il, il segmento che ci fa tenere la stazione eretta senza piedi noi non potremmo stare in piedi appunto, eh, deve sicuramente governare e lottare continuamente contro la forza di gravità, è la base, e in realtà poi tutto il sistema posturale lotta continuamente contro la gravità, ma è la base su cui poggiamo e quindi è fondamentale ovviamente per questa lotta continua contro la gravità. Naturalmente, eh, come ti dicevo, ha una funzione eh, importantissima da punto di vista di sostegno statico, ma anche eh, dinamico. E, insomma, ecco adesso ho, ho, ho parlato ecco, di, di piede perché, insomma, è sicuramente la cosa più vicina. Più vicina ad un allenatore di calcio. Ma eh, distinguere eh, già per un allenatore di calcio come funziona un piede, potrebbe essere o comunque capire un piede che funziona male e poi ovviamente mandare dallo specialista adeguato per un controllo ad esempio un podologo, insomma che è una delle figure che sicuramente ruota attorno alla alla postura è sicuramente già un elemento culturale di base eh, che può portare solamente benefici a tutto il sistema sistema che vuoi sia sportivo ma io prima del sistema sportivo metterei il sistema salute senso dobbiamo stare bene, no? Poi l'intento di un allenatore, di un formatore, è quello di far stare bene i propri propri atleti. Quindi, ecco, un allenatore di calcio deve eh, avere un po' di occhio su quello che può essere, per esempio, eh, l'equilibrio di una persona, eh, di un ragazzo, adesso magari se si tratta di fasce giovanili. Eh, Non è difficilissimo distinguere quando una persona sta in equilibrio, perché è spesso correlato anche al discorso coordinativo. Quindi un allenatore di calcio all'occhio, lo dice anche in maniera eh, no, confidenziale con altri allenatori, guarda quanto è coordinato questo ragazzo. Allora, probabilmente quel ragazzo è in equilibrio, l'equilibrio è uno dei presupposti della postura. Sicuramente un allenatore di calcio può vedere se il ragazzo è simmetrico, quindi con un occhio attento può anche vedere... Adesso faccio un esempio sciocco perché lo vede in calzoncini. Può vedere la tonicità dei quadricipiti, quindi come una coscia rispetto all'altra sia magari più tonica. E quindi questo sicuramente è qualcosa che non è corretto da un punto di vista posturale. Eh, Ovviamente è uno sport asimmetrico il calcio e quindi questo è un aggravante non da poco. eh. Ehm, Sicuramente può vedere se il ragazzo eh, durante l'attività sportiva... Eh, in qualche modo lavora in economia, cioè in economia muscolare. Che significa? Nel senso che non faccia eh, movimenti eh, a quel punto eh, evitabilissimi, cioè movimenti in più evitabili. Quindi un po' sempre all'interno della coordinazione questo discorso fa Eh, sto calciando il pallone perché muovi la testa. In quel momento la testa in realtà deve essere stabile, deve guardare dritta verso di regola verso l'obiettivo adesso, a parte la rovesciata che adesso mi viene in mente, ma insomma un gesto tecnico talmente raffinato che stiamo esagerando, stiamo facendo un volo pindarico. Non solo, deve anche prendere in considerazione, non perché lui sia un medico, ma perché sono sempre campanelli d'allarme, quello che è il comfort di di una persona, cioè le avvisaglie relative a eh, un dolore o un fastidio in particolari posizioni. Eh, cioè se il ragazzo ti viene a dire guarda mister io quando sto seduto ho questo tipo di dolore o quando sto sdraiato la sera a letto non riesco a dormire su questo fianco perché sto scomodo sento un dolore al fianco allora subito quello è un campanello d'allarme posturale importante, probabilmente c'è un discorso meccanico dietro, o addirittura potrebbe essere anche un discorso eh, più profondo viscerale, ma insomma non è compito dell'allenatore ovviamente fare una diagnosi ma pensare che Mannaggia, guarda, ripetimelo, eh, eh, controlla questa cosa. Magari se me la dici per più giorni eh, potrei eh, indirizzarti verso una figura appropriata per fare una valutazione. Eh, ecco, mi sono venute in mente un pochino di cose, forse troppe. dimmi tu, Andrea, se hai altre, altre cose insomma particolari da chiedere.
0: Allora, guarda. Io, eh, sì, diciamo che ci sono due o tre, tre cose che tu hai detto eh, che sono collegabili a tanti concetti che noi abbiamo toccato, no? E quindi più che chiederti altre cose andrei a dettagliare su queste eh, e sfrutto due parole che tu hai usato. Tu hai usato la parola equilibrio definendo il calcio uno sport asimmetrico e poi hai definito il concetto di economia. Economia coordinativa, economia del gesto, se vogliamo portarla a quello che è, che è l'ambiente calcio, l'ambiente sportivo dove, eh, dove, dove esiste un fattore tecnico. Ecco allora, questi due temi, quello dell'equilibrio, della simmetria e quello dell'economia. Ti chiedo sul primo, sappiamo tutti che lo sport, il calcio anzi, è uno sport asimmetrico, no? cioè, c'è questa dicotonia tra il equilibrare. Il corpo, in qualche modo, è quello di potenziare il corpo e non sempre vanno a braccetto, anzi, diciamo che sono proprio all'opposto le due cose. E quindi eh, io da una parte vedo come dire la vostra prospettiva. Che mi correggerai se sbaglio, è un po' più equilibrante, dove per vostra intendo esperti che si dedicano. Alla posturologia. Mentre dall'altra parte vedo un'ottica un po' più di disequilibrante, cioè di potenziamento, cioè l'ottica dell'allenatore che vuole quello che corre forte, quello che salta forte, il forte, appunto. No? E il preparatore atletico, che tendenzialmente vuole anche lui aumentare la performance, garante- facendo cosa? Cercando di garantire una forza muscolare, una reattività, una serie di caratteristiche prestative. Al, al giocatore, quindi, secondo te, come possiamo portare avanti questa dicotonia? Come possiamo gestirla? Come possiamo fare in modo che non sorgano problemi ai nostri calciatori? Um, per... Ecco, basta, diciamo che non ho nient'altro da aggiungere, parola a te. <ride>
1: <ride> allora, Andrea. Eh, innanzitutto una. La tua considerazione sull'equilibrio, diciamo, che ricerchiamo noi esperti di, di ginnastica posturale o comunque di posturologia in generale, è corretta in parte nel senso che, eh, diciamo, è una concezione eh, leggermente arretrata da un punto di vista di letteratura scientifica. Nel senso, prima di, del 2000, ti avrei, se noi avessimo fatto questa intervista circa 25 anni fa, diciamo nel momento in cui ho iniziato a studiare, <ride> quindi diciamo studiare, ovviamente studi universitari, eh, ti avrei risposto sì, sostanzialmente cerchiamo, cerchiamo equilibrio. Diciamo che poi, dal 2000 eh, 2000 in poi, sono eh, iniziati degli studi eh, molto dettagliati e sempre più dettagliati riguardo al, eh, al considerare comunque quella che è la genetica di una persona. Mm, Ti faccio un esempio facilmente comprensibile anche al non addetto ai lavori. Non è detto che una schiena che eh, non ha tutte le curve fisiologiche, una colonna vertebrale che non ha tutte le curve fisiologiche, sia necessariamente una mm, colonna vertebrale che lavora male. Perché a me personalmente è capitato di lavorare anche con ragazzi nel calcio con una rettificazione, quindi con una schiena molto dritta, molto... Eh, diciamo molto poco eh, rispettosa delle curve fisiologiche ma poi girandomi sugli spalti o parlando magari col genitore mi sono accorto che il papà e la mamma avevano una schiena dritta quindi voglio dire questo eh, ragazzo o l'avevano trovato sotto un cavolo o l'aveva portato la cicogna, eh, o se no, insomma, voglio dire, la genetica dobbiamo sempre considerarla. Quindi, ecco, equilibrio sì, sicuramente, ma nel rispetto anche di vari parametri fisiologici e biomeccanici che la natura ci dà. È un po' come il discorso, se vuoi, molto più ampio e facilmente comprensibile dall'allenatore delle fibre muscolari. Cioè, voglio dire, se la la genetica ti ha dotato di fibre muscolari veloci... Eh, tu sarai un soggetto veloce, se non ti ci hai dotato ti puoi allenare anche 40 anni sulla velocità, ma non diventerai, migliorerai perché c'è un margine di miglioramento, ma non diventerai mai Bolt, questo è, è sicuro. Eh, e noi abbiamo nelle nostre squadre di calcio, voi avete nelle vostre squadre di calcio tantissimi esempi a riguardo, non solo, spessissimo questi esempi possono essere anche eh, indirizzati verso un ruolo piuttosto che un altro, insomma, uno con una forza esplosiva, magari non lo metti a fare il mediano, piuttosto metti a fare il mediano uno con una eh, percentuale di fibre muscolari più eh, diciamo resistenti, quindi di, di, di fibre lente, e sicuramente che può sostenere un ritmo da mediano, una vita da mediano, diceva <ride> il, nostro, il nostro Liga. Eh, adesso, battuta a parte, Il potenziamento, allora è bellissimo il potenziamento, è fantastico, il il potenziamento eh, te lo dico da metodologo dell'allenamento perché io insomma nasco preparatore atletico quindi poi mi sono indirizzato sulla postura ma la preparazione atletica per me è ancora un mondo fantastico e che mi piace esplorare ancora, Eh, ho avuto anche la fortuna di studiare col professor Carmelo Bosco, insomma voglio dire un luminare riguardo la metodologia dell'allenamento soprattutto per quanto riguarda la forza e il potenziamento. Il potenziamento deve esserci, ed è giusto che ci sia in ogni preparazione atletica degna di questo nome. Eh, sarebbe impensabile fare una preparazione atletica eh, non basata sul potenziamento, perché i picchi di forza richiesti da, da un atleta sono, sono elevati. Eh, sono elevati e, eh, adesso andiamo al calciatore. I picchi di forza nel calciatore sono eh, imponenti. Basti, basta calciare un pallone per capire che Insomma, a livello di forza bisogna imprimerne tanta, tanta, tanta. Il problema però è comprendere che ci sono degli equilibri muscolari da mantenere. Cioè, eh, questi equilibri, adesso ne cito alcuni giusto per avere un'idea. L'equilibrio è, per esempio, equilibrio tra parte superiore e e parte inferiore del corpo. Una volta il calciatore medio... E immagino che tutti noi, tu sei molto giovane, io magari un po' più vecchietto, ma chi magari ascolta è ancora un pochino più anziano di noi, non usiamo la parola vecchietto, sennò no si offendono, ehm, sicuramente ricorda come un calciatore negli anni 70 era diverso da un punto di vista eh, proprio di conformazione antropometrica e muscolare rispetto ad oggi. Eh, vale a dire, il calciatore era il classico um, dopolavorista con le cosce grosse, perché poi sostanzialmente era questo. Oggi sono atleti, perché con l'avvento della preparazione atletica eh, gli atleti, quindi i calciatori lavorano anche sulla parte superiore del corpo. Basti pensare ogni volta che si tolgono la maglietta e dici Ah, che fisico che ha questo ragazzo, insomma un bel pettorale, insomma, belli addominali eccetera. Si è capito che la parte superiore e la parte inferiore del corpo per mantenere questo equilibrio devono essere forti entrambe, ma anche elastiche entrambe, Entrambe. Eh, tra core e arti è importantissimo, quindi tutta la parte centrale del corpo deve essere equilibrata, eh, deve stabilizzare la colonna, questa anche in funzione di quello che dicevi tu, della prevenzione di infortuni, eccetera. Eh, Ci deve essere equilibrio eh, tra parte destra e sinistra, Ok che c'è la parte dominante, eh, però non è che questa parte dominante può prendere il sopravvento, perché sennò si porta dietro strutture. Che cosa succede? Facciamo un mi- mini eh, sunto di anatomia. Il muscolo è attaccato alle ossa tramite i tendini, quindi se il muscolo da una parte tira di più, automaticamente il tendine si tende, appunto, sembra un gioco di parole, ma è così, e si porta dietro la struttura ossea, e quindi fa storcere in qualche modo la parte ossea. Questo eh, ovviamente è molto pericoloso per la salute dell'atleta, la salute dell'individuo, e poi se vogliamo dell'atleta e degli infortuni, ovviamente, e per gli infortuni ovviamente. Eh, Un classico esempio di di disequilibrio, un po' tra eh, muscoli che vengono definiti agonisti e antagonisti, però insomma muscoli collocati anche in diverse parti del corpo, Un classico esempio di disequilibrio che avviene nel calcio è quello proprio tra la muscolatura anteriore della coscia, quindi il classico quadricipite possente del calciatore, e la muscolatura posteriore, che a volte è tesa, a volte è un po' debole, dipende, insomma ovviamente va valutata da un professionista questo discorso, ma non solo, anche eh, se vogliamo parlare di quella zona, quindi muscolatura anteriore, quadricipite, muscolatura posteriore si chiamano muscoli istocurali. Il, il, il più famoso, tra virgolette, è il bicipite femorale, spesso, spesso responsabile di cioè, spesso causa di traumi insomma, nel calciatore, eccetera per una catena posteriore detratta. Insomma, se vuoi ci entriamo nel dettaglio. Eh, comunque, questo equilibrio eh, avanti, dietro la coscia e non solo, anche la muscolatura glutea. Perché la zona è quella, un pochino più su, è un equilibratore, diciamo, eh, i muscoli glutei sono equilibratori del bacino. E queste tre zone devono stare in equilibrio, se non stanno in equilibrio, il trauma è quasi certo. Ovviamente poi puoi essere fortunato, eh? so, qui c'è anche il fato, adesso. però siccome noi cerchiamo di essere professionisti, il fato non lo consideriamo. Poi ovviamente c'è il trauma diretto, la scivolata scriteriata del nostro avversario, ragazzi, Lì vi posso dire che ho fatto tutta la prevenzione che vi pare, ma poverino eh, è stato colpito. Eh, assolutamente, assolutamente sì. Un altro esempio, per esempio nella zona coscia, è l'interno e l'esterno della coscia gli adduttori e gli abduttori quindi la parte interna est- ed esterna Ecco, adesso parlo di coscia perché stiamo parlando di calcio ma insomma non è solamente per fare degli esempi il discorso è molto, molto ampio ecco.
0: allora eh, quello che ci hai detto mi collega per forza al concetto di infortuni quindi prima di andare a smarcare a, a to- tornar, prima di tornare un attimo indietro sul concetto di economia eh, vorrei un attimo concludere questo passo con te no? Perché noi più, più più volte abbiamo parlato anche con Franco Impellizzeri, eh, in, sempre in questo podcast e con altre eh, persone di, di prevenzione infortuni. ne abbiamo parlato sotto il punto di vista alimentare, ne abbiamo parlato sotto il punto di vista del, dell'attenzione, del, eh, della potenziale attenzione di un, di un preparatore atletico. Eh, non ne abbiamo parlato mai dal punto di vista invece vostro quindi eh, vorrei arricchire questa nostra prospettiva con le tue tue conoscenze, le vostre conoscenze
1: Allora Andrea, wow, mi fai tutte domande che vanno praticamente a sposare tutto quello che è stato il mio percorso non solo di studi ma poi professionale considera che la mia tesi di laurea era la prevenzione eh, si intitolava la prevenzione di infortuni in atletica leggera quindi ho cominciato a studiare prevenzione di infortuni nel 1999, nel momento in cui mi sono laureato. E di questo, per questo poi ho continuato anche con pubblicazioni, eccetera, con questi studi approfonditi anche in tanti altri sport, perché per me va, eh, diciamo, diffusa una eh, cultura della prevenzione degli infortuni. Diciamo che per me la prevenzione degli infortuni devono, deve far parte di, di una programmazione di allenamento esattamente come fa parte tutto quello che è l'aspetto riferito alle capacità condizionali e coordinative, quindi io devo allenare la forza devo allenare la resistenza, devo allenare la velocità, perfetto, mettici pure che devo allenare il fatto che devo farmi male il meno possibile perché questo poi può solo far bene a tutto il sistema c'è poco da fare, un atleta meno si infortunia e più ha possibilità di gareggiare di migliorare. Cioè, mh, questo è, poco, è poco, da, cioè, poco da sindacare, così è. Allora, la prevenzione e gli infortuni: innanzitutto, un po' come la, la, la posturologia, eh, ovviamente possono andarsi a sovrapporre no? come, come sistemi, perché sono sistemi multiprofessionali, c'è poco da fare. Eh, nel senso qui eh, dobbiamo. Con l'allenatore di calcio adesso in questo podcast, ma con tutto il sistema sport in Italia dovremmo andare a capire che è passato il momento di coltivare il proprio orticello e di pensare che ognuno di noi possa risolvere un problema, ognuno di noi può contribuire alla risoluzione di un problema. L'allenatore di calcio può contribuire ad esempio a, guardar, a, a notare un problema prima degli altri e a mandare dallo specialista. Benissimo, un ragazzo si infortuna, un primo step è quello, allora, sicuramente, di andare dal medico, questo è ovvio, il medico è sempre il capo di questa situazione, ma anche poi di andare in prima istanza da un fisioterapista e poi interviene un preparatore atletico, un kinesiologo, eccetera. Quindi un po' basta con questa storia del tuttologismo perché ne ho fin sopra i capelli che non ho. <ride> quindi sicuramente un lavoro di staff in prevenzione degli infortuni è importantissimo sicuramente è importantissimo un lavoro relativo alla nutrizione e all'idratazione e quindi comunque a un corretto stile di vita in questo, da questo punto di vista sicuramente è importante saper testare con alcuni eh, diciamo anche test facilmente somministrabili eh, eh, e analizzare con una certa frequenza quello che è eh, come sta il giocatore? Perché capire prima che, sa, che può avvenire un problema è sicuramente un, un metodo per prevenirlo. Eh, sicuramente lavorare, come abbiamo detto, sulla forza, i disequilibri, sulla resistenza, sia specifica che a specifica, perché poi eh, insomma, il, il, il panorama è, è ampio. Lavorare sulla mobilità articolare, sì, ma pure qui, eh, caro Andrea, si si apre un capitolo importantissimo in letteratura, vale a dire, negli ultimi anni c'è la moda di dire che lo stretching non serve a nulla, non è vero che non serve a nulla, lo stretching è stato demonizzato come esercizio eh, di riscaldamento, è stato demonizzato come esercizio all'interno del sistema performance, non che lo stretching non serve a nulla, cioè si è capito che solamente lo stretching dinamico serve in prossimità di una performance per migliorarla. Quello statico in realtà fa calare i picchi di forza, quindi non va applicato lì, ma no che non va affatto, eh, che, che è un altro discorso insomma. C'è tutto il discorso di proprio propriocezione, quando fare proprio propriocezione, anche per prevenire gli infortuni, per proprio propriocezione intendo ad esempio, classica, importantissima del calciatore, tutta la parte... Eh, su, mh, diciamo, pedane eh, e eh, cuscinetti di tipo, di tipo proprio cettivo eh, che si fa, ad esempio, in riabilitazione solitamente da distorsione della caviglia. In realtà non si, potrebbe, non si dovrebbe fare in riabilitazione, si dovrebbe fare prima per evitare il trauma alla caviglia. Eh, naturalmente è importantissimo gestire eh, anche i recuperi dell'atleta, cioè il riposo all'interno del contesto allenamento è la parte più importante, perché è il momento in cui, adesso forse vado troppo sul tecnico, però è il momento in cui eh, il corpo si riposa e è lì che aumenta la performance, cioè è lì che si crea una sorta di supercompensazione, si chiama, quindi eh, la curva risale perché l'atleta si è riposato e non l'ho stressato, ovviamente eh, per scongiurare quella che è una cosa insomma, caratteristica magari di altissimi livelli, che è l'overtraining, quindi il sovrallenamento, che è una cosa terribile, la quale tu alleni tanto, ma alla fine eh, hai pochi risultati. Anzi, ne avresti di più se non ti alleni, perché l'overtraining è talmente terribile che vai sotto la, lo zero, diciamo, della performance. Riguardo la prevenzione degli infortuni del calcio, però ehm, Andrea non si può non parlare del FIFA 11 Plus. Eh, cioè eh, dell'attivazione che ormai è riconosciuta a livello internazionale, in letteratura esistono centinaia di studi, e quindi mh, ecco, la nostra scuola focus postura, ma anche dovrebbe essere così anche per eh, la singola società di calcio, a mio parere. Bisogna basarsi su quella che è veramente letteratura scientifica, non fare i faciloni, nel senso che dire vabbè facciamo un po' di riscaldamento. No, la letteratura scientifica ci dice che il FIFA 11+, questo sistema di... Eh, allenamento riscaldamento, nel senso che poi è, diciamo, a due, eh, se vuoi insomma, lo spiego un attimo, insomma, immagino che lo conosciate bene, insomma, voi addetti ai lavori. Eh, questo sistema, il FIFA 11+, il, il FIFA 11 Plus, eh, è sicuramente un sistema che in letteratura è stato testato e ritestato e riduce sostanzialmente gli infortuni e tutti gli studi sono... Sono concordi, questo intorno al 30%, e non è poco. Adesso, eh, poi, nel particolare, qualche anno fa è stato pubblicato proprio un, um, uno studio che li raccoglieva un po' tutti. Praticamente si è riscontrata una diminuzione degli infortuni eh, durante gli allenamenti di circa il 37%. E durante comunque l'attività di gara, quindi la, la performance sportiva, quindi la gara, di circa il 29, quindi 37-29, e stiamo parlando di numeri importanti di riduzione degli infortuni. Eh, e quindi, ecco, ripeto, andiamo a, a lavorare in maniera scientifica e questo lo deve fare anche l'allenatore di calcio, ecco, tutto qua
0: guarda ci, ci hai detto tante cose eh, chiaramente interessanti hai fatto una panoramica che così chiaramente non avevamo mai fatto perché abbiamo toccato sì FIFA 11 Plus abbiamo intervistato Franco Impellizzeri che eh, tu sai ha contribuito no, anche alla creazione del FIFA 11 Plus eh, e abbiamo toccato tanti argomenti non li abbiamo mai messi insieme quindi sono contento che anche dal punto di vista eh, di, di quello che possiamo definire un posturologo <ride> no Riccardo ehm, alla fine si sta parlando di una conoscenza che dovrebbe essere comune per gli allenatori cioè non si sta parlando di qualcosa che è straordinario che è incredibile cioè anche un allenatore può arrivare a queste conoscenze, a queste competenze è chiaro che poi ci hai detto anche lavoro di staff cioè cose in cui credo tantissimo in cui crediamo tantissimo, ne abbiamo parlato in in tantissimi luoghi, in tantissimi tempi e è quello perché poi è evidente che ognuno ha delle competenze di dominio tale per cui poi può andare a eh, comprendere quali sono i problemi quali sono i dettagli su cui cui lavorare è una cosa che comunque mi trovo a fare anch'io nel pratico tutti tutti i giorni almeno fino a quando non ci hanno chiuso (ride) quindi quindi da questo punto di vista ti ringrazio di di queste cose che sono molto contento di sentire da te da voi eh, che avete questa prospettiva ora voglio fare un passo indietro Invece al concetto che abbiamo lasciato aperto prima, quella parola economia, no? mi riaggancio a questo, a questo tema, perché è un, è un tema che anche dal punto di vista tecnico abbiamo più volte approfondito, Eh, abbiamo parlato recentemente con Alberto Pasini ehm, e con Rodolfo Cavaliere con cui parlavamo di approccio ecologico e e quindi è evidente che poi parlavamo di influenza ambientale, di obiettivi rispetto all'ambiente, di eh, come arrivare all'obiettivo nel calcio e quindi dal punto di vista gestuale, parlando eh, del del tema che è la skill acquisition, il il concetto di economia c'entrava molto. Beh, bisogna, cercare di essere, bisogna cercare di valutare il giocatore secondo la sua economicità nel gesto. Allora io ti chiedo adesso, ti, ti rivolgo un po' la stessa domanda che ho fatto a loro, però dal punto di vista della postrologia. Se parliamo di economia di un gesto, economia di un atto motorio in generale, eh, che cosa secondo te bisogna considerare che cosa bisogna guardare con l'occhiometro che tu citavi prima per far sì che non ci stiamo perdendo l'insorgere di problematiche che possono poi andare a danneggiare la performance e la salute dei nostri atleti
1: Allora, certo, è un aspetto veramente difficile da esaminare questo questo sicuramente e indubbiamente ancora di più questo aspetto avrebbe bisogno di un approfondimento che potrebbe essere quello di video, nel senso che eh, siccome poi se parliamo di economia in generale, ma nello sport ancora più enfatizzato questo discorso ovviamente, parliamo di economia in dinamica, siccome solitamente un gesto tecnico avviene con una velocità eh, non indifferente analizzarlo solo con l'occhio non è proprio semplicissimo ovviamente si potrebbero fare esami molto particolari però già fare un un video e eh, vederlo al replay chiamiamola al moviolone sicuramente può essere utile per capire se ci sono innanzitutto gli equilibri di cui sopra, cioè nel senso non possiamo scindere eh, la, la parola equilibrio da quella economia, cioè se c'è equilibrio c'è economia, se c'è sì, economia probabilmente c'è equilibrio, anzi direi sicuramente, ok? Quindi che ci sia un assetto corretto in generale del corpo, eh, perché se quel calciatore, adesso faccio un esempio tecnico base, colpendo la palla con l'interno del piede e facendo un semplice passaggio, Ogni volta che compie un passaggio, lo compie fuori equilibrio e fuori assetto, storcendo ad esempio, detto in maniera molto grossolana, storcendo ad esempio il busto, vuol dire che quel calciatore per centinaia di volte durante un allenamento fa qualcosa fatto male. Quel qualcosa fatto male, ritorno al passo indietro, sicuramente può portare a Infortunio e può portare alla situazione di dolore e di dolorabilità che non avviene tanto, ecco qui il campanello d'allarme, che non avviene tanto durante la performance perché lui ormai è abituato a uno schema motorio, a uno schema tra l'altro anche più profondo del sistema nervoso centrale automatizzato, a quello schema e per lui è normale fare così ma quanto il dolore può insorgere a riposo e quindi quel dolore che ci riferisce stando seduto perché fa magari dalla prima categoria e di giorno fa un lavoro sedentario, anzi in questo periodo lo fanno tutti praticamente il lavoro sedentario, allora può essere riferibile a, un, a una mancanza di correttezza e di assetto corretto e di equilibrio corretto durante il gesto tecnico? Assolutamente sì. Quindi, per chiudere un po' il cerchio, vedere già ecco, l'assetto del core, l'assetto della colonna vertebrale, durante un gesto tecnico semplice, come può essere, adesso ho detto il calciare, ma ancora prima ovviamente viene il correre, no? perché poi correndo eh, no, accumuli stress e tensione muscolare che, ripeto, in quel momento non senti, ma potresti sentire, eh, sicuramente è una base. L'altra base dalle, dalla quale partirei, eh, diciamo culturale, ecco, eh, è che in realtà il corpo umano non lavora a muscoli e a compartimenti stagni, il corpo umano lavora a catene muscolari per cultura di base, questa è tutta eh, la scuola di posturologia, in realtà la posturologia ma- moderna a fine degli anni 40 nasce da qui, dalla scuola francese, i vari Messier, poi seguito da Suchard poi seguita da Suchard, Bricot, insomma tutta una scuola sostanzialmente di fisioterapisti, ortopedici eccetera francese eh, che hanno capito molto prima di tanti e poi è diventata la polsurologia moderna che il muscolo non si muove da solo ma è una catena muscolare che si muove insieme, facendo un passo indietro il corpo è sottoposto a gravità il piede che vi dicevo prima, il piede è la base, ma il, pa- il piede è la base di questa catena, che è la catena posteriore, cioè parte dalla pianta del piede e attraversa tutto il corpo dietro, passando per il polpaccio e poi eh, il, la parte posteriore della coscia. Tutta la schiena e arriva fino all'occipite, cioè è tutto un qualcosa che si muove insieme. E se di questa catena un anello funziona male, tutto il sistema può risentirne, e ti dirò di più. Probabilmente ne risente anche a distanza cioè non è detto che io senta dolore, dov'è il problema? Vale a dire, poggio un piede male, cosa che per esempio può essere riconoscibile in un calciatore, poggio un piede in fuori, e allora questo problema può portare tranquillamente un problema alla schiena, o perché no a una spalla, o perché no alla testa. Cioè ovunque può arrivare un problema del genere. Ecco, avere in mente la possibilità, ripeto, ovviamente eh, molto specifica relativa a certe professioni, Eh, eh, del problema che può insorgere solamente mettendo una parte del corpo male e soprattutto male tante volte durante una partita o un allenamento e i problemi di salute perché ripeto, mettiamo prima la salute e poi la performance che può portare questo eh, ovviamente già è una base culturale secondo me non non da poco Eh, poi ripeto, fisioterapista, kinesiologo, osteopata Eh, nutrizionista, gnatologo, podologo, eh, ortottista, eh, il tecnico sportivo, il medico che fa la diagnosi che ovviamente sta al primo posto, ho detto per ultimo, lo psicologo, perché poi la, la, la psiche spessissimo è responsabile di quello che succede al Soma, il Soma è responsabile di ciò che succede alla psiche, cioè sono due cose che sono ovviamente intersecate in maniera esponenziale, tra l'altro non l'abbiamo scoperto noi, se qualche secolo fa qualcuno scriveva mensa sana in corpore sano insomma, non è una novità del momento però ecco eh, ecco, queste sono cose che secondo me da un punto di vista culturale vanno vanno conosciute
0: ecco allora adesso ti ti chiedo una cosa, che come dire è una domanda che che mi rende molto curioso e la faccio tutte le volte a chi in qualche modo si occupa di fare ricerca scientifica o chi ha direttamente a che fare con la ricerca scientifica o eh, applica i risultati della ricerca insomma a a, a tutti Eh. che è? ci sono degli studi che ultimamente hanno stanno mandando la la posturologia in una direzione piuttosto che in un'altra ci sono delle novità che credi possano essere di grandissima valenza nel nel futuro prossimo?
1: Dunque direi a questa domanda ti darei una risposta secca che è no ma ti do una risposta eh, nel senso che eh, se pensi che oggi comunque eh, nonostante i mezzi tecnologici che aiutano ripeto l'informatica, la tecnologia le analisi ecco già una baropodometria, quindi un'analisi dell'appoggio del piede, piuttosto che un esame dinamico come può essere la stabilometria, eccetera, sono ovviamente degli elementi eh, che 70 anni fa non, non esistevano praticamente. Ti dico che praticamente la scuola di posturale eh, e nei master di posturologia si studia quanto è uscito fuori 70 anni fa. Qual è la novità e qual è quello... Qual è la cosa che stiamo cercando di fare noi come come focus postura a a livello di formazione a tantissimi livelli? La nostra formazione parte eh, esclusivamente per eh, laureati in scienze motorie che si occupano di posturale, ma ovviamente è incastrata con i fisioterapisti, gli osteopati, eccetera. Che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando, basandoci su letteratura, che tra virgolette può essere anche antica, eh, per antica intendo di qualche decennio, basandoci su questa letteratura eh, e intersecando diversi approcci che siano più sportivi, quindi più ri- riferibili all'allenamento, ecco, come dicevamo prima, il potenziamento, no? Piuttosto che approcci osteopatici, piuttosto che approcci fisioterapici, piuttosto che metodiche, Messier, Souchard, McKenzie, sono tutte metodiche, stiamo cercando di incastrarle, di creare protocolli che abbiano un senso vero dal punto di vista della prevenzione nel sedentario, nell'anziano, nell'adulto e nello sportivo. Questo oggi può fare la, la, la posturologia e questo stiamo cercando di fare noi, che è una cosa, è un lavoro immenso, non sto a dirtelo, ma che già con qualche mese, meno di un anno, sta portando dei risultati incredibili da un punto di vista di feedback. Eh, ecco, quindi, se devo risponderti, inventarsi qualcosa oggi che riguardo la posturologia è estremamente complesso, ma mettere in ordine le cose è l'obiettivo e la mission che dovrebbe porsi non solamente eh, focus postura, ma tutto quello che è formazione relativamente alla postura. È una mission che eh, ovviamente ha i suoi rischi, perché è facile prendere la letteratura e dire «fa questo», ma mischiare la letteratura e di fa questo in questo caso e fa questo in quest'altro, ci stiamo assumendo una responsabilità. Però noi siamo orgogliosi di questo. Casomai arriverà qualcuno che ci dirà: No, avete sbagliato e ne siamo contenti perché capiremo de- l'errore. Ecco tutto. qua. <ride>
0: A questo punto Riccardo io non posso che ringraziarti per la seconda volta probabilmente eh, mi toccherà farlo ancora perché eh, di eh, tutte le finestre che abbiamo aperto io credo che possiamo toccare eh, tante cose magari nei prossimi episodi o in alcuni altri eh, contenuti informativi formativi che potremo fare insieme Eh, nel caso vi sia piaciuto l'episodio e eh, ovviamente ce lo auguriamo, fatecelo sapere perché siamo eh, profondamente convinti che questi temi siano eh, di di fondamentale importanza per tutti ma poi la percezione di di questa importanza deve essere vostra, di, di voi ascoltatori dal parte di Cambio di Campo e di Andrea, Riccardo ti ringrazio di nuovo e ringrazio tutti voi per la grandissima disponibilità Grazie, grazie a voi per l'opportunità
1: e speriamo che sia la prima di tante occasioni di lavoro insieme
0: ah un'ultimissima cosa se volete approfondire eventualmente questi discorsi che abbiamo trattato in questi pochi minuti c'è attivo fino al 28 marzo un corso di Focus Postura che è accessibile a tutti a meno di una somma veramente esigua da pagare, ma credo che possa veramente essere interessante per tutti coloro che vogliono eh, quantomeno approfondire saperne di più per portarsi a casa un bagaglio che poi possono attuare con i propri ragazzi, con i propri, eh, con i propri giocatori. Ecco. Niente, nel caso scriveteci o andate su focuspostura.it. Noi ci sentiamo giovedì prossimo.